2: no voy a asistir a Guatemala, va en nuestra representación eh, Alicia Barce. <risa> <risa>
3: Gracias a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han bajado los índices delictivos en Benito Juárez. Prometí
4: una sola cosa, sacar a la vieja política y ser incorruptibles. Yo no puedo negociar con estos terroristas
5: aunque le duela al presidente de la república decimos que es el mismo como el gobierno anterior porque nos quieren confrontar entre compañeros, padres
6: Este tribunal pleno lamenta profundamente el fallecimiento del doctor Sergio García Ramírez.
7: una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto, iniciamos a esta hora del mediodía a la una, el espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos, estamos listos, preparados y de muy buen ánimo, sobre todo porque ya es viernes, para informarle, para entretenerle y también, también para acompañarle tratamos siempre y nos proponemos ese objetivo, ser su compañía diaria al mediodía y esperemos estarlo logrando, los saludamos ...desde estos micrófonos... ...del Heraldo Radio 98.5 de FM... De nuestra frecuencia central aquí en la Ciudad de México, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, en Insurgente Sur 271. Desde aquí, nuestra señal llega a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a las ciudades que nos sintonizan en varios estados de la República, en Monterrey, Nuevo León, por supuesto. Saludos a los amigos regios, a la gente de Guadalajara, Jalisco, a la Perla Tapatía, a la Comarca Lagunera. También saludamos allá en Coahuila y Durango, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Texcoco en el estado de México, a Chilpancingo Guerrero, a Acapulco Guerrero. Estamos en vías ya de restablecer nuestra señal conforme se va también normalizando poco a poco, poco a poco, porque todavía falta mucho para que Acapulco retome su vida normal. A San Felipe Torres Mochas en Guanajuato, a Tepic, Nayarit, a Oaxaca Capital, al Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca, a San Juan del Río Querétaro, a Tampico, Tamaulipas, al Radio Altiplano, que está en los estados, se escuchan los estados de Puebla y Tlaxcala, a Mérida Yucatán a Río Grande, Zacatecas, a Juan Aldama Zacatecas y a Sombrerete también en el estado de Zacatecas. Al otro lado de la Unión Americana también, también sueña suena, perdóneme, suena y sueña también la señal del Heraldo Radio en San Antonio Texas, en McAllen, en Bronzeville Texas, en Georgia Atlanta, muchos saludos a toda la gente que nos escucha también por allá hasta esa parte de la Unión Americana, en Tucson, Arizona y en Independence, Iowa. Hoy tenemos un programa con movido, ¿eh? con mucha información con temas interesantes que están surgiendo en el panorama informativo local, nacional e internacional le vamos a estar actualizando lo más importante solo lo más importante de lo que ocurre en estos momentos en el país, en la ciudad y en el mundo se lo estará reportando en estos micrófonos en las siguientes dos horas, acompañado de todo este equipo de profesionales del periodismo de la información y de la producción radiofónica que hacemos posible este programa un viernes templadito en la Ciudad de México, 19 grados centígrados en este momento, hay sol se espera una máxima de 26 y por la tarde una mínima de 10 grados centígrados. Eh, en viernes, la música de A la Una va dedicada pues, a algo que todos cada año, cada que cerramos un año y vamos a comenzar uno nuevo, hacemos, ¿no? Los famosos propósitos de Año Nuevo, eh, todo mundo se propone algo, cambiar en su vida y eso, mira, hay quienes critican, ¡ay, que me caen mal los propósitos! Bueno, pues que no los hagan, pero quienes los hacen es una forma de... Pues aspirar siempre a mejorar, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, ya sea en la salud, en el peso, en la preparación académica, en las metas y objetivos que cada quien se fije, eh, en viajar, en en fin, en lo que cada quien se proponga. Yo creo que son bastante válidos. Eh, si no se cumplen, ale. no pasa nada. Tendremos otro año dentro de 360 y tantos días y volveremos a renovar nuestros propósitos. Lo importante es mantener siempre viva la esperanza de cambiar lo que no nos gusta de nuestra persona, o de nuestra vida Siempre es posible eh, volver a, eh, a Comenzar y eso significa en los años nuevos Hoy la música de la luna está dedicada pues A los propósitos de año nuevo ¿Cómo le va a usted? Le vamos a preguntar más adelante ¿Cómo va con sus propósitos? ¿Qué tanto los está cumpliendo? ¿Qué tanto pues los está dejando de lado? Porque a veces uno empieza muy entusiasta no? Los que dicen voy a hacer ejercicio este año Empiezan los primeros cinco días Con todo y después ya empiezan a bajarle. Y es que yo ya no puedo, es que tengo una reunión De trabajo, es que bueno los pretextos Los pretextos no faltan, así es que la música hoy va a hablar de estos eh, propósitos de Año Nuevo Y más adelante le haré también preguntas sobre ese tema Tenemos regalos además, viernes de regalos aquí en, a la una. Se está presentando una versión del musical Amor Sin Barreras, que a mí me gusta mucho, es la versión en español de West Side Story, aquella gran obra, música, teatro musical del señor Leonard Bernstein, uno de los grandes músicos, por cierto, hay una película en estos momentos en Netflix, que estuvo incluso nominada a los Golden Globes, eh, con... Eh, no me acuerdo quién es Actúa, no me acuerdo si es Brian Cooper o quién hace El papel de Leonard Bernstein, se llama Maestro, si usted quiere verle el, el compositor de esta obra de Amor Sin Barreras O What's a Story en inglés Es Leonard Bernstein, un gran Músico, eh, es Bradley Cooper Perdón, el que da vida a Leonard Bernstein, le voy a regalar 15 pases dobles para que se vaya a ver este gran musical que estrena su nueva temporada 2024, este 20 de enero en el Teatro Centenario de Coyoacán, es el famoso musical de Broadway, esta versión que hacen aquí actores y productores mexicanos, está producida por Gerardo Quiroz lo cual es garantía, Gerardo Quirós es un eh, actor y productor de teatro que siempre presenta buenos espectáculos y está inspirada pues en la obra clásica, si usted no sabe la historia, es más o menos se la platico, es una historia de amor, una especie de Romeo y Julieta, entre dos eh, Okay. Hey entre una inmigrante puertorriqueña en Nueva York, en el Nueva York de los años 50 y un estadounidense ¿Cómo se da el amor entre los que son diferentes? Eran años de discriminación para los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, los veían mal y bueno pues eh, eh, narra de esta historia de amor entre ellos las pandillas juveniles de aquella época, es una obra bastante interesante y musicalmente para mí es una obra maestra ¿eh? las canciones todas, si usted se da la oportunidad de escuchar el soundtrack de esta obra, es una obra magistral del gran Leonardo. Bernstein. Eh, vamos a dar 10 pases dobles para el sábado 20 de enero y 5 pases dobles para el domingo 21. Es la próxima semana, ¿eh? es el fin de semana siguiente, pero para que usted vaya preparando su agenda, el 20 se reestrena esta nueva temporada de Amor sin Barreras en México. Más adelante le digo, la dinámica, está muy pendiente y afinen los dedos para que pueda marcar rápidamente y se lleve sus pases dobles. Vámonos por lo pronto al resumen de la información en este viernes, que ya huele a fin de semana. A la una,
1: con Salvador García Soto.
7: Nuevo desdén al Poder Judicial, el presidente López Obrador adelantó que será el próximo 5 de febrero cuando va a presentar un paquete de reformas constitucionales para mover o para cambiar las cosas en el Poder Judicial, incluida la elección de ministros de la Suprema Corte por voto directo de la ciudadanía. Por esta razón dice... Que no va a acudir, escuche usted, a la conmemoración del Día de la Constitución Mexicana Que se celebra en Querétaro, esta ceremonia republicana Que es ya una tradición política en el país, en la república Cada año se reúnen ahí los poderes de la república Los gobernadores de los estados para homenajear Y para recordar a la carta magna que nos rige la constitución de 1917 Nunca un presidente ha faltado a esta ceremonia, eh nunca en la historia y menos por una decisión propia pues eh, probablemente hay algún caso de alguien que estuvo enfermo, que no podía acudir pero vamos estamos checando ya los datos para comentarle con precisión, pero sería la primera vez que un presidente de México no acude a conmemorar a la Constitución al Teatro de la República de Querétaro y bueno pues López Obrador dice que tiene cosas más importantes que hacer Genofobia. El gobernador de Texas, Greg Abbott, señaló que su estado no dispara a migrantes porque el gobierno de Joe Biden lo acusaría de homicidio. Le voy a contar qué respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores en México a estos señalamientos del pues, el anti antiinmigrante gobernador de Texas, el señor Abbott inseguridad. Por segundo día consecutivo transportistas de Acapulco suspendieron el servicio debido a las amenazas y extorsiones que han recibido por parte del crimen organizado. Mire, fregados con el huracán y encima la delincuencia que no para en Acapulco. En la segunda hora le voy a contar también sobre la misión colmena de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya completó el 70% de sus objetivos. Lamentablemente hubo una falla en el cohete que debía transportar algunos de estos microrobots hasta la luna, pero la misión sigue en pie y dice la UNAM que para ellos es un éxito. Le voy a tener toda la información. En los deportes, juegue. Inicia un nuevo torneo de fútbol mexicano, el Clausura 2024, en el que 17 equipos van a buscar arrebatarle el título de campeón al América. Revisaremos las principales incorporaciones para esta competencia. Además, patada de salida, el inicio de los playoffs en la NFL a eliminación directa en el fin de semana deportivo que nos va a traer el señor Oscar Mota. Y ping pong, los curuleros de San Lázaro hoy le cantan a la oposición que sigue peleando internamente con estos balconeos que dio el señor Marco Cortés, también a Movimiento Ciudadano y a su nuevo candidato, el señor Álvarez Maínez, y a Morena, o sea, le cantan a todos hoy en las campañas presidenciales los curuleros de San Lázaro. Y que siempre sí, en el entretenimiento, Anaya Reaga nos va a actualizar la polémica con Peso Pluma y sus corridos tumbados en Santiago de Chile, en el Festival Viña de Mar. Parece que lo van a dejar actuar, aunque todavía hay muchos políticos locales que se oponen a esta presentación. Le voy a tener toda la información. Vámonos, vámonos directo a la información porque hay muchos temas importantes que usted debe conocer el día de hoy. Estas son Las
1: de Cajón en A la Una.
7: Y bueno, pues el presidente López Obrador confirma pues que lo suyo, lo suyo no es el respeto al equilibrio de poderes. Hemos visto ya cómo el presidente a cualquier otro poder del Estado mexicano que rivalice con él o que se atreva a cuestionarlo o a impugnar alguna de sus decisiones, iniciativas, reformas, pues simplemente los descalifica, los ataca, dice que son corruptos, que son... ¿Lo ha hecho con el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial no tanto, porque como tiene ahí mayoría en simple en, en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues ha logrado avanzar algunas reformas, no las constitucionales, lamentablemente desde hace tiempo ya la oposición se unificó para cerrarle el paso a cualquier reforma constitucional, pero en el caso del Poder Judicial, oiga, el presidente ha sido... Eh, despiadado en cuanto a los ataques a la Suprema Corte de Justicia, a los ministros, a los jueces, los descalifica eh, todos los días, generaliza, mire, yo no digo que no haya corrupción en el Poder Judicial, eh. seguramente hay casos documentados y el propio Poder Judicial lo reconoce, hay casos que se documentan y se castigan de jueces que se corrompen para manipular los fallos judiciales, pero no se puede generalizar, el presidente todos los días dice, los jueces son corruptos, los ministros son corruptos, y son fifís, y son conservadores. Bueno, pues, o en un desaire más en este discurso, ya ha reiterado de ataques del presidente no solo a los poderes, también ataca a los órganos autónomos, al INE lo atacaba fíjese qué curioso, ahí el presidente se delata, al INE lo atacaba todo el tiempo cuando estaba Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama que ya no están ahí cuando eran los consejeros del INE, ¿Por qué? porque no no se le sometían, o sea el INE decía nosotros somos autónomos y nosotros no tenemos que hacer lo que diga el presidente eh, pero ya nada más logró cambiar y meter ahí a su alfil que es la señora Guadalupe Tadey que es una, eh, proviene de una familia política de Sonora que está ligada totalmente al partido Morena. Bueno, es además una de las familias nepotistas de la 4T. Eh. Son como cinco, seis o siete integrantes que tienen cargos públicos en el gobierno de Sonora, en el gobierno federal, en instituciones federales. Eh, y ya nada más llegó la señora Tadei y el INE ya no es malo. Ya se le pasó al presidente la aversión por el INE, porque la señora Tadej, pues al final responde a los intereses de la 4T. Pero bueno, ahora es nuevamente un desaire el que realiza el presidente López Obrador en contra del Poder Judicial. Por primera vez en la historia, el presidente ha decidido y ha anunciado hoy públicamente que no acudirá a la celebración por el 107 aniversario de la Constitución de 1917, el acto conmemorativo republicano que se lleva a cabo todos los años en el Teatro de la República de Querétaro desde hace, ahora le voy a decir exactamente desde hace cuántos años, se conmemora, cuántos años se conmemora esta tradición republicana, es uno es una ceremonia importante porque ahí se reúnen los representantes de los eh, tres poderes desde pues eh, hace ya varias décadas que se lleva a cabo esta celebración y pues el presidente decide que no va a acudir ese eh, decíamos no hay un antecedente de un presidente que por voluntad propia haya dicho yo no voy, este año no se me antoja ir, esto tiene que ver con lo que pasó el año pasado con este este enfrentamiento que hubo eh, que hubo desde de, entre el presidente y la ministra de la Suprema Corte presidenta de la Corte, la señora Norma Piña discúlpeme, se me secó la garganta, estoy tomando un poco de té, pero el tema es que eh, se acuerda usted que la ministra Piña, pues primero la, la cambiaron de lugar, ella tenía que estar a un lado del presidente igual que al presidente del Congreso de la Cámara de Diputados en ese momento, Santiago Krill y los movieron, los fueron mandando hasta, la, hasta el rincón literalmente molesta por ese detalle y también porque cuando llega al Teatro de la República la ignora no la saluda de mano, pues la ministra Piña cuando presentan al presidente y todo el mundo le aplaude, todo el mundo se pone de pie para aplaudirle, ella se queda sentada un gesto que pues eh, sorprendió mucho en su momento y que muchos mexicanos valoraron como un gesto de dignidad ante eh, el poder presidencial. O sea, de, la ministra no se paró porque habían sido groseros con ella. Lo habían maltratado y ella dijo, bueno, pues yo no tengo por qué levantarme no hay ningún protocolo que diga que al presidente hay que aplaudirle de pie. Después en el discurso hubo ahí también señalamientos eh, sobre el respeto que debe, merecen el trabajo de los jueces sobre la independencia del Poder Judicial. Bueno, seguramente el presidente ya no quiso pues a, a exponerse a una situación así y decide que no va a acudir. Esta ceremonia se lleva a cabo desde 1934, o sea, son ya en este momento, eh, ahora le hago la cuenta, son 50 años, no, perdóneme, son eh, 70, 90. 90 años que se lleva a cabo, 90 años de los 107 que cumple nuestra constitución y pues... Eh, en todo ese tiempo no hay registros de que un presidente no haya acudido a esta celebración tan importante. Digo que el 5 de febrero no va a ir porque va a estar ocupado, porque va a andar presentando sus eh, reformas al Poder Judicial, al sistema de pensiones y al incremento al salario mínimo que quiere que sea mayor al de la inflación estas reformas que son algunas de ellas constitucionales y que difícilmente van a poder avanzar, el caso de la reforma al Poder Judicial, donde quiere cambiar la forma en que se elige a los ministros para que ya no los elija el Senado a propuesta del presidente, sino que ahora sean los mexicanos los que voten directamente, como si fueran pues como si fueran candidatos a algo ¿no? en realidad, los ministros deben ser juristas preparados, honestos, probos y una elección abierta, pues cualquiera se puede postular y cualquiera puede ganar si un partido le mete votos van a ganar pues al rato vamos a ver, no sé, imagínese usted a, bueno, pues si ya vimos a, si ya estamos viendo a Lenia Batres en, en la corte, imagínese, después vamos a ver a Juanito, eh, a René Bejarano, a lo mejor, ¿no? No sé, a, a algunos de esos personajes, a Carlos Simas, que ya anda desaparecido, ya ni la, su ex esposa se acuerda de él. Bueno, en fin, eh, el tema es que el presidente dice que ya va a presentar sus reformas y que por eso no acudirá a la ceremonia republicana. Primera vez que un presidente desaira una ceremonia que honra a nuestra la Constitución. Iván Saldaña, cuéntanos estos anuncios que hace hoy el presidente de una ausencia que va a ser bastante notoria en el Teatro de la República el próximo 5 de febrero.
8: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes que no asistirá por primera vez a la conmemoración de la constitución en Querétaro del 5 de febrero, pues decidió adelantar ese día la presentación en Palacio Nacional del paquete de iniciativas de reformas constitucionales en materia laboral al poder judicial, electoral, y otras. Con lo anterior, López Obrador modifica su decisión de aguantar la presentación de las reformas constitucionales hasta ver el resultado de las elecciones de junio de este año. En esta ocasión no voy a asistir en el 5 de febrero a Querétaro, el día de la Constitución, y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí, con ello, Salvador, el 5 de febrero habrá dos ceremonias a la Constitución. En Palacio López Obrador celebrará la de 1857, mientras en Querétaro se conmemorará la Constitución de 1917, a la que asistirá la Secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde, en representación del Ejecutivo Federal. El presidente López Obrador remató diciendo que siempre se habla de la constitución de 1917, pero muchos de sus fundamentos y artículos se definieron en la constitución liberal de 1857, y por ello dijo es relevante la ceremonia que va a encabezar en Palacio Nacional. Salvador Auditorio, la información esta tarde.
7: Pues ahí está, el presidente toma decisiones bastante extrañas, ¿eh? no, un poco incomprensibles No va a ir a la ceremonia republicana, insisto, desde hace 90 años es una tradición y No sé si no obligación, nada lo obliga pues, pero oiga, es la ceremonia de la república Es la ceremonia de la constitución que nos rige como Estado mexicano Y en su lugar dice que se va a dedicar a presentar reformas al Poder Judicial Y que va a hacer su propia celebración de la constitución, pero no la del 17 que es la que está vigente, sino la de 1857 ¿de qué se trata todo esto? ¿cómo entender estas actitudes del presidente López Obrador? Eh, para eso le preguntamos y saludamos con mucho gusto a la línea telefónica Ernesto Guerra, analista político ¿cómo está Ernesto? Un gusto saludarlo
9: Gracias, muy amable por la invitación, Salvador
7: ¿Cómo entender esta, esta, este, esta decisión del presidente de ausentarse de una ceremonia en la que hasta donde tenemos registro no hay ningún presidente que haya faltado en 90 años Y en su lugar celebrar, por su lado, una constitución anterior que ya fue derogada?
9: Bueno, evidentemente forma parte de esta narrativa eh, que no es otra cosa más que lectorera. Estaremos por iniciar justamente un periodo importante en un proceso electoral el más grande de la historia. Y no solo hace el desdén, como suele hacer en algunos actos protocolarios, sino en esta ocasión él dice que hará en su lugar eh, un anuncio importante donde va a presentar algunas reformas importantes para la vida pública de nuestro país. Y no es otra cosa, eh, Salvador, que bueno, seguir, uno, imponiendo esta agenda pública, pero una agenda eh, vacía, que no tiene algún sustento uh -huh. importante, porque las reformas que propone, por lo menos estas cuatro eh, que ha mencionado, y le sumaría una más que tiene que ver con la Guardia Nacional, uh -huh. pero esta, esta reforma judicial famosa y esta reforma electoral de entrada son reformas constitucionales, son reformas que tendrían que ver con una modificación directa a la Carta Federal, y hoy por hoy como está constituido tanto la Cámara de Diputados Salvador como la del Senado, no tiene los votos suficientes para aprobarlo. Una. Dos, la reforma electoral, bueno, el 105 de la propia constitución le prohíbe hacer modificaciones 90 días eh, antes de un inicio del proceso electoral uh -huh. a lo mejor puede ser posterior y eso está bien pero a menos de que quiera hacer otra vez un fraude a la constitución con iniciativas legales que permitan eh, ser inconstitucionales bueno pues esa será otra narrativa
3: claro. pero
9: la del poder judicial tampoco le dan los votos suficientes de una elección de ministros jueces de circuito magistrados es otra vez esta agenda, que es importante decirlo, uh -huh. lo la coloca justo para entrar a las elecciones. Sí. Recordemos, Salvador, que el INE le ha prohibido, el tribunal le ha prohibido este participar por generar eh, iniquidad en la contienda electoral. Un gobernador no, un gobernante no puede entrar eh, por este tipo de temas en una contienda que uh -huh. ya es un hecho y lo que está buscando es esto. Ahora las otras dos reformas, la, la reforma pensiones, pues habría que ver qué es lo que plantea. Si tiene que ver con impuestos, con afores, con regular, que es un tema pues que otra vez tendrá eh, su análisis porque ahí hay posiciones también encontradas uh -huh. dentro de los po propios bloque opositores. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que se trata más bien de una narrativa de un tema electorero, y perdón decirlo de esa manera, uh -huh. que más allá de un discurso con contenido de una reforma de, de calado. Claro. Y la otra es que estamos a tres meses de que concluya esta legislatura. Entonces tú dime, eh, Salvador, si han tenido una omisión legislativa de muchas leyes uh -huh. y en tres meses van la, a la campaña electoral, ¿lo van a resolver? No definitivamente no, en el medio de
7: esta demagogia pues me queda claro el, el objetivo electorero eh, que dice nuestro especialista Ernesto Guerra, hay un desaire ¿el desaire a quién es? ¿es al, al, al poder judicial? ¿es a la república? ¿es a la constitución del 17? Sí, claro
9: y a la propia democracia que él uh -huh. dice defender y que viene de un proceso bastante legítimo, donde ha atacado no solo a la autoridad electoral nacional ...sino al propio Poder Judicial... ...ha dejado justamente su desplante... ...en otros actos con la propia... ...ministra Presidenta Norma Piña... ...entonces... ...no nos extraña... ...que se corrige en un argumento histórico... ...bastante cuestionable... ...si eso no es... ...y este desdén que le da al Poder Judicial... ...en un acto... ...pues muy importante... ...que ha sido una y otra vez... ...festejado... Claro. ...se conmemora este aniversario... Y bueno, pues ahorita en esta narrativa de un hombre que ha creído ser el presidente más importante en la historia de nuestro país uh -huh. y que está lejos de hacerlo.
7: Pues Ernesto Guerra, analista político, te agradecemos mucho este análisis que es para nuestra audiencia y vamos a estar atentos a este evento pues inusual en la vida de la República Mexicana. Muchas gracias.
9: Con gusto, Salvador. Buenas tardes.
7: Vámonos a la pausa, la primera pausa de este programa y esto se llama Propósitos de Año Nuevo con Leonel García.
9: Geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una, con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés, o de Valdés la rima.
3: Estoy pobre que doy pena en esta cuesta de enero. Que se componga, yo espero, en serio, hazme la buena, pa' llegar a la quincena con un poquito de lana, mis finanzas no son sanas, las de quien en estas fechas, mi cartera está maltrecha, enero a la mexicana, ya hasta se me quita el sueño, porque tengo hartos temores, por las deudas y acreedores, voy derecho pa'l empeño, de ciertas prendas soy dueño, diciembre fue un despilfarro, y eso que soy medio marro, entre cenas y pachangas, o por angas o por mangas, ahorita no traigo un varo, andar sin lana si sí apesta, debí medirme, decían, ni en la tiendita me fían, hay que soportar la cuesta, es que todo ya más cuesta, nos subieron los impuestos, se me subieron los destos de también subió el jitomate, está muy duro el embate, hay enero, yo protesto». Conseguir Propósitos de año nuevo Promesas
4: que se van a cumplir Bajar de
3: peso, ir al gimnasio Meterle al carrio, comer bien sano Y sin excusa, hacerlo a diario Dejaré
4: excesos que me están matando Y cambiar.
7: Una de la tarde con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta música que le estamos dedicando hoy viernes a los propósitos de Año Nuevo, esta pues, eh, tradición, costumbre de los mexicanos de que cada año, bueno no solo de los mexicanos, también lo hacen en muchos otros países, eh, las famosas uvas que se comen en España para proponerse cosas positivas para el año siguiente, bueno pues es una tradición, es una costumbre, se logran o no se logran pues... Ya depende de cada quien, ¿no? Y tampoco es el fin del mundo si no se logran. Siempre tendremos oportunidad de volver a proponernos mejorar. Por lo pronto, así les canta a los propósitos de Año Nuevo. Aui González, un cantautor mexicano. con una Tiene ya un rato de carrera musical y un buen estilo con el que le canta a varios temas divertidos, entre ellos a los propósitos de Año Nuevo. ¿Qué tal va usted con sus propósitos? Platíquenos, mándenos sus comentarios y mensajes al 5518-415199. ¿Los está cumpliendo? ¿No los está cumpliendo? Ya, ya los abandonó apenas a los 12 días del año o de plano si sí está decidido este año a lograr ese objetivo que se ha propuesto a lo largo de varios años, eh, vamos vamos a seguir con más de esta música y más de estos temas también, le platicaré más de cuáles son los estudios zoológicos que hay sobre los propósitos de Año Nuevo por lo pronto, escuchemos un poco más de Awi y sus propósitos de Año Nuevo y seguimos con más para usted aquí en La Luna.
3: Propósitos de Año Nuevo promesas que se van a cumplir
1: El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia la política y la sociedad Hoy escuchamos a Jimena Céspedes en hashtag la conversación en tiempo real El Ojo Público
10: la agenda sociodigital inició con un tema internacional en Ecuador. Le llaman un conflicto armado interno después de que hombres interrumpieran en el canal de televisión TC de Guayaquil y tomaran rehenes durante la transmisión. A ese incidente se sumaron incursiones en universidad y otras instituciones públicas así como en cárceles, a lo que el presidente Daniel Novoa declaró el estado de emergencia. Todo esto surgió tras la fuga de líderes como la de Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, alias El Salvaje. Acordémonos que en agosto de 2020 fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio, y en su momento se dijo que podría haber sido ordenado por cárteles ligados a México. El caso es que este tema, más allá de vernos reflejados en un espejo, sí le ha pegado a México. Aunque las redes sociales son principalmente informativas, el tema ha llegado a más de 47 millones de personas, donde existe un 16% de relación con los cárteles, principalmente de Sinaloa y el de Nueva Generación, y el 8% compara el tema al Culiacanazo. Otros tantos mencionan que el estrategia. El presidente de abrazos y no balazos llegó hasta Ecuador. Por otro lado está el tema de las Afores. Me recuerda mucho la discusión que se presentó al inicio del sexenio con la reforma energética. Como lo mencionó el presidente en la mañanera hoy, el 5 de febrero no va a ir a la celebración de la Constitución, sino que presentará todas las iniciativas de reforma a la Constitución en Palacio Nacional. Un paquete que, según él, tiene que ver con el bienestar, salarios, pensiones, la reforma al Poder Judicial, reforma electoral. Entre ellas, tal parece precisamente que está este tema y ha llegado a más de 13 millones de personas. Sin embargo, esta reforma de las Afores es principalmente negativa. El 74% señala que, aunque no se sabe aún de qué tratará la reforma, en el fondo lo que busca el presidente es quedarse con el dinero de las pensiones. Y la pregunta que se hace precisamente la audiencia es si lo va a usar para pagar el endeudamiento para los proyectos del sexenio, dárselo al ejército o para las elecciones. Finalmente, nuestro personaje de la semana es Jorge Álvarez Maínez. Tras el nombramiento como candidato, candidato Movimiento Ciudadano a las elecciones presidenciales de 2024. El tema ha llegado a más de 31 millones de personas y aunque generó expectativa, es principalmente adverso. El 82% de la audiencia considera negativa la designación del candidato. Veremos si este nuevo candidato puede ser un verdadero fosfo-fosfo o si más bien hará solo un papel secundario en las elecciones. Soy Jimena Céspedes y nos vemos la próxima
7: semana en A la Una.
1: A la Una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde, 37 minutos, continuamos con usted aquí en A La Una y escuchábamos atentamente a Jimena Céspedes, nuestra colaboradora, con su hashtag aquí en El Ojo Público, la conversación en tiempo real, interesante los temas que se están moviendo en la conversación digital, ¿no? Interesante lo que se está discutiendo en redes sociales o debatiendo sobre estos temas que nos decía, tanto el tema de la reforma pensiones que hoy la confirma el presidente que la va a presentar eh, la no sabemos a fondo cómo va a ser lo que está pro, promoviendo como propaganda, porque eso es propaganda, eh, dice el presidente que en vez de que le den a usted el 50% de, de, su, de su salario al momento de pensionarse o de jubilarse como está actualmente el sistema de cuentas individuales del SAR, del sistema de oro para el retiro pues que él va a entregar el 100%, el 10%, el 100 y muchos están preguntando, muchos expertos, ¿y de dónde van a salir los recursos? ¿Quién va a poner el otro 50%? Porque ahora las pensiones se componen de lo que usted aporta como trabajador, de lo que va ahorrando con sus aportaciones mensuales, de lo que aportan los patrones, y el gobierno creo que ni pone nada en las Afores. Entonces la pregunta es, ¿el otro 50% de dónde va a salir? Si ya el gobierno ha dicho que no tiene en este momento mucha disponibilidad de recursos, por eso le quitaron el, el, el impuesto, el subsidio, pues, el Iep se lo quitaron, se lo retiraron ya al, al la gasolina y al diésel. Por eso nos dieron el gasolinazo de casi 10 pesos en algunas gasolineras, ¿no? La magna que subió de 22 a casi 30 pesos en algunos lados. Bueno, pues la pregunta es de dónde va a salir eso y qué tan viable financieramente técnicamente es esta pensión, esta reforma de pensiones que está proponiendo el presidente interesante lo que decía Jimena Céspedes la gente en los la, en debates que se están haciendo en redes sociales y en el internet discuten qué va a hacer el presidente con ese dinero, si toma los, si va a tomar los, los ahorros de los trabajadores que hoy son ahora le doy el dato de cuánto existe ahorrado en las cuentas individuales del SAR en total, en los trabajadores mexicanos son miles de millones de pesos, muchos les han querido meter mano, eh, pero no se ha permitido y la pregunta que muchos se hacen con esta reforma al sistema de pensiones que quiere presentar López Obrador es si él va a tomar esos recursos y para qué los usaría, para dárselos al ejército, para las campañas electorales, la, la Claudia Sheinbaum, para sus obras insignia, para terminar el Tren Maya, son cinco billones cincuenta mil cinco millones de pesos, de ese tamaño, es la bolsa que hay hoy en, las, en el sistema de pensiones de la Safore, y eso es lo que dispondría el gobierno, o sea el gobierno lo administraría pues ¿Qué tanto confía usted en que el gobierno administra ese, ese dinero de las pensiones? La experiencia nos dice que no no, no, no es muy buen administrador el gobierno cuando se trata de pensiones. Vea usted los líos que tienen en, en el IMSS, en el sistema de pensiones del IMSS, en el pensioniste, ¿no? en Pemex, en muchos lados donde todavía el gobierno paga las pensiones de los trabajadores. Tampoco defiendo yo el sistema de las Afores.
11: ¿eh? Hay
7: que, habría que arreglarlo porque sí es un sistema bastante eh, magro con las pensiones que otorgan los trabajadores. Pero bueno, ahí están las conversaciones en la... Eh, mmm, en la red digital que nos trae Jimena Céspedes y justamente hablando de este tema en, una, en su cuenta de Twitter el señor Ignacio Mier fallido aspirante a la candidatura de Puebla y ahora todavía coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro lo vamos a buscar para que nos platique porque Acaba de subir un tweet en el que dice, la bancada de Morena anuncia que en la Cámara de Diputados, por convicción congruencia y consistencia política, respaldaremos, defenderemos y debatiremos transparentemente y abiertamente con el resto de los diputados y diputadas, hasta lograr los consensos que permitan su aprobación. O sea, dice que van por las reformas que el presidente quiere, tanto la eh, judicial, la electoral, como la del sistema de pensiones y parece que de esas tres o cuatro que anuncia yo el presidente que va a presentar el 5 de febrero la que sí podría pasar con la mayoría simple de Morena es esta del sistema de pensiones eh vamos a checar, estamos checando bien el dato si esta, esta en particular requiere reforma constitucional, las otras sí es un hecho que la, la, la el Poder Judicial, la Electoral difícilmente van a pasar porque Morena no tiene los votos suficientes, no alcanza mayoría calificada pero la de pensiones en una de esas la pueden aprobar ¿eh? Aguas, porque ahí viene este tema y dice Ignacio Mier que ellos van con todo. Todo esto que le leí, ese tuit tan largo que pones a poder resumir en lo que usted ordene, señor presidente, y con una foto del señor Mier, agachado como tapete para que lo pise el presidente. Vámonos a otra información importante, hablando de los propósitos de Año Nuevo, me estaba comentando José Luis Sánchez y lo saludo con gusto y le doy la bienvenida. José Luis, ¿cómo estás? Salvador, buenas tardes, buen viernes. Me estabas platicando que hay estudios sociológicos y encuestas sobre este tema de qué tanto la gente en el mundo, no solo en México, Cumple sus propósitos de año nuevo ¿Qué dicen esos estudios?
12: Pues mira, fíjate que a pesar de que somos culturas, países y razas totalmente diferentes Coincidimos en el tema de los propósitos sí, a ¿no? nivel mundial varios, muchos países lo hacen Exactamente, la Universidad de Sanscron en Estados Unidos Compartió cuáles son los principales propósitos que se, pro que se proponen Vaya la redundancia, las personas En primer lugar está empezar a ahorrar para el viaje de tus sueños O sea, hacer el viaje de tus sueños este ah, año y dices, Muchos voy pensamos a ahorrar mucho. Este
7: año brinco el charco Exacto. y voy a Europa Este ¿no? año sí me voy a ¿Cómo Islandia? lo voy a hacer? No
12: muchos. sé, pero es mi propósito Exactamente El segundo, hacer deporte y bajar de peso Ese ah. es el segundo Segundo, más es muy importante. socorrido. El, y más en México, un país con México. tanto sobrepeso. El tercero, leer más. Leer más libros. Mucha gente también está planteando el de leer claro, más y meterse claro. más. Otro Yo creo es, que es el que menos cumple. Y es el menos cumple, sí, porque además actualmente el promedio es de tres libros al año. El mexicano Ajá. es lo que lee promedio. Después, quedar más a menudo con amigos o reconciliarse con las personas con las que uno se sí. peleó Ese es otro. Ese está un, bonito, ¿no? Sí, y luego el último los últimos dos: beber menos alcohol y utilizar menos el celular. Pero te tengo una mala noticia. Sí, según esta cumple misma, o no los la Según gente. Esta, misma, esta misma universidad, confirma que 4 de 10... Después de los primeros seis meses, cumplieron o se mantuvieron. Cuatro de, cuatro diez. de cada diez personas se mantuvieron o sea, en el propósito. Seis
7: renuncian. Los seis
12: más abdica. renunciaron, pero ¿sabes cuándo renuncian? A los entre los primeros 15 y 20 días del año. O sea, es lo que les dura. O sea, el, el entusiasmo dura
3: poco. Sí, exactamente.
7: Me decía José Luis que él está un poco incómodo porque José Luis es, es un chico fitness, va al gimnasio todos los días <risa> y que le harta un poco esta temporada porque está lleno el gimnasio, ¿no? Sí. Y yo pues, le decía tranquilo, espérate una semana más y ya se va a vaciar porque la mayoría renuncian a estos propósitos en ese momento. Gracias a este estudio. Ojalá y lo. No lo hagan. Ojalá eh, que no, pero... Yo las... creo que el del ejercicio es uno de los propósitos más sí, eh, loables y saludables que Sin pueden duda. existir. Y si, si usted hace ejercicio, no se enferma, porque
12: además fortalece su sistema inmunológico. Exacto. Es el, ejercicio. Es
7: vital el ejercicio. Mira, fortalece el sistema inmunológico, fortalece tu estado de ánimo, eh, no endorfinas. te hace ver la vida distinto, liberas endorfinas, estás, te sientes mucho mejor. ¿Sí? Y bueno, pues, eh, a ver, espero que si usted... Eh, pues, y además pues llega usted a viejo mucho más dignamente. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Oiga, y espero que usted esté cumpliendo y logrando <risa> sus propósitos. Ya le dije que me mande sus comentarios sobre este tema a 55 18 41 51 99. Oye, pero vamos al tema migratorio porque el gobernador de Texas, gobernador republicano del estado de Texas, hoy comentó que si no le dispara a los migrantes, así lo dice textual o sea, porque ya hemos visto que les puso alambres de púas en el río, que ha mandado a, a sus guardias estos, los Rangers de Texas, a, a azotar como con látigos, ¿no? A los migrantes. Bueno, dice si no disparamos, nada más es porque el señor Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, me acusaría de homicidio. También dice que están desplegando todas las herramientas y estrategias para frenar el flujo de migrantes ilegales en el territorio tejano.
9: We are using...
7: Estamos utilizando todas las herramientas que
13: se pueden utilizar Desde la construcción de un muro fronterizo hasta la construcción de estas barreras fronterizas Pasando por la aprobación de esta ley que firmé y que condujo a otra demanda por parte de la administración Biden Donde firmé una ley que hace ilegal que alguien de otro país entre a Texas Lo único que no estamos haciendo es disparar a la gente que cruza la frontera porque la administración Biden nos acusaría de asesinato
7: Escuche lo que dice el gobernador Greg Abbott de Texas, ¿eh? Y cómo lo dice. O sea, dice, no disparamos nada más porque Biden nos acusaría de asesinato. sino hasta los matamos, ¿no? o sea casi es lo, es lo que se eh, entiende pues de su comentario tan racista y es que pues la migración ilegal que es un todo un problema para Estados Unidos y también para México eh, se está convirtiendo ya en una bandera electoral acuérdese usted que en noviembre hay elecciones en los Estados Unidos van a renovar su presidencia y el, el el discurso antimigratorio es de las cosas que más les funcionan a los partidos allá en Estados Unidos para ganar votos y simpatizantes oiga ante esta declaración tan fuerte la secretaria de Relaciones Exteriores de México ya rechazó eh, lo comentado por el gobernador Greg Abbott en un comunicado oficial expresó su absoluta preocupación a cualquier tipo de expresión que inste a actos violentos y deshumanización de la comunidad migrante dice la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y hablando de migración, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar embajador en México, dijo que a un año de que se implementara el ingreso legal de extranjeros al territorio estadounidense mediante la aplicación del cbp One, aún no hay cruces irregulares eh, y ni deportaciones. También reconoció que el problema de la migración ilegal, indocumentada, es un problema que deben solucionar conjuntamente México y Estados Unidos. Hoy
13: nos deberíamos enfocar en eh, la cooperación que llevamos aquí en el tema de las aguas y, y llevamos aquí un ejemplo de la manera en que
7: una, un reto muy difícil, lo estamos trabajando juntos con los socios de eh, Estados Unidos y México. Vamos rápidamente a información de último minuto. ¿Qué nos
12: tienes, José Luis Sánchez? Salvador, información importante para nuestros amigos neoloneses, sobre todo en la zona de Monterrey y la zona metropolitana, la primera la primera alerta sobre el tema de, de ambiental, sobre el tema de contaminación, se acaba de lanzar en estos momentos contingencia ambiental por altos niveles contaminantes, sobre todo en Monterrey y en la zona conurbada, así que bueno, la sugerencia para todos los amigos regios, no salgan a hacer ejercicio en estos momentos, aire la libre? calidad no es la mejor, así que hay que cuidarse, y bueno, pues todo esto es por el tráfico, por también las fábricas y el tema del de aire que en Monterrey, lastimosamente no corre del todo sí, entonces y además es época no invernal se limpa,
7: no se provocan estos fenómenos en las ciudades como pasa en la Ciudad de México y en varias ciudades del mundo de la inversión térmica pues los uh -huh. los contaminantes no suben uh -huh. porque no hay suficiente aire y a veces el sol tampoco es tan eh, pues tan intenso bueno pues ahí está esta noticia para nuestro amigo Regios que le mandamos un abrazo allá a la gente que nos escucha en Monterrey Nuevo León y toda su zona metropolitana a través de qué frecuencia nos escuchan José Luis el 99.7 de FM vámonos a otros temas importantes
1: a la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, ayer le informamos en este espacio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un fallo que causó mucho revuelo porque revocó, fue una queja que pusieron algunos partidos y sobre todo también en el INE sobre los plazos y requisitos que debía cumplir la presidenta del INE, en este caso Guadalupe Tadey. Eh, para nombrar al secretario ejecutivo o secretaria ejecutiva, eh, ella quería nombrarlo sin consultar al consejo, el consejo se opuso y se dio esta controversia que llegó hasta, la, eh, hasta el Poder Judicial en este caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial, el Tribunal Electoral Federal. Bueno, pues el fallo el fallo de los eh, la mayoría de ministros, de perdóname, de magistrados, dice que la señora Tadei sí tiene facultades para hacer nombramientos sin consultar al Congreso, muchos periódicos titularon eh, el tribunal le da manga ancha a Tadei, otros cuestionaron si estábamos viendo ya un tribunal más cargado a, a favor de la 4T, pero para hablar de este fallo y de las reacciones que ha provocado y las interpretaciones que ha tenido, saludo con gusto en la línea telefónica a Roberto Duque, él es asesor jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo está, Roberto, un gusto saludarlo. Buenas tardes.
9: Eh, estoy muy agradecido, Salvador, por encontrarme en tu prestigiado espacio.
7: A ver, platíquenos este fallo que pues desató muchas especulaciones, muchas reacciones también e interpretaciones. Sí, eh, bueno, esta es
11: una sentencia del Tribunal Electoral en la que se atiende eh, una problemática que está viviendo el, IS, el INE, el Instituto eh, Nacional Electoral. Permíteme explicarlo de esta manera, Salvador. En el INE hay reglas internas el reglamento del Instituto Nacional Electoral que eh, pues rigen toda eh, la actividad incluyendo los los nombramientos. Entonces, eh, de hecho, desde la ley electoral mexicana viene la forma ordinaria, digamos, que hay para nombrar al secretario, secretario o secretario ejecutivo y a otros altos directivos de la estructura operativa del INE, que es bien importante. Eh, y ese, digamos sistema ordinario es que la presidencia del INE uh -huh. propone un nombre, ¿Sí? alguna persona, por ejemplo para ser secretaria ejecutiva, y se requiere necesariamente de una mayoría de ocho votos uh -huh. eh, para que se apruebe ese nombramiento. Ahora, si no se da esa mayoría de ocho votos, entonces hay una previsión en las propias reglas del INE vigentes, uh -huh. consultables, eh, en la que pues procede la figura de la encargaduría, Salvador, o sí. sea, nombrar encargados, encargados de despacho, de despacho uh -huh. en las áreas vacantes para que no quede incompleta la estructura del INE. Y es exactamente como ha venido ocurriendo en los últimos eh, meses. Uh -huh. Entonces, eh, resulta que hubo mucha división de opiniones ahí en el en el INE, y de uh -huh. posiciones en el Consejo General. Unos decían que había que establecer un nuevo mecanismo, una parte del Consejo decía, establezcamos en un acuerdo un nuevo mecanismo. Otra parte del Consejo decía que eso sería ilegal, uh -huh. porque un acuerdo no puede modificar pues, estas reglas que vienen de ley y de reglamento. Me explicó, claro. entonces fue muy dividida la, la eh, sesión del INE, finalmente se aprobó el nuevo mecanismo, y vinieron al tribunal varios partidos políticos, entre uh -huh. otros Morena y el PRI, o sea, uh -huh. de dos diferentes coaliciones, uh -huh. a decirle, oye, tribunal electoral, no me gusta lo que se aprobó en el INE, creemos que es ilegal, por lo tanto, eh, presentamos esta impugnación. Y el Tribunal Electoral, tras examinar el asunto, determinó que, en efecto, esta nueva norma, este mecanismo novedoso para nombrar consejeros, para, digamos, empujar a que haya un eh, nombramiento del Consejo General en estos cargos, pues, simplemente no era acorde con la ley, con el reglamento, y fue un fallo realmente pues, 100% jurídico que fue en ese sentido, en una cuestión de jerarquía normativa. O sea, lo que usted me dice es, las interpretaciones
7: evidentemente fueron políticas, tanto en los medios como en los partidos que impugnaron, pero eh, se trata de un pues, de una sentencia que apela pues a, a,
11: a la gobernabilidad interna del INE. Exactamente, es decir, eh, para expresarlo de, de, de la forma más clara que me, que me sea posible, pues sabemos muy bien que hay una pirámide de la jerarquía normativa, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. Es un triángulo en donde en la parte superior está la Constitución, ¿no? que es la ley suprema. Luego en un segundo nivel vienen las leyes, que no pueden contravenir a la Constitución, naturalmente. Luego vienen los reglamentos, más abajo, y en un nivel todavía más abajo están los decretos y los acuerdos, Salvador. Uh -huh. En este caso se trató de un acuerdo del Consejo General del INE, en donde estableció un mecanismo nuevo que incluía determinar, por ejemplo que eh, los nombramientos tendrían que ser de personas que formaran parte de la estructura de la Junta Ejecutiva del INE o del Servicio Profesional Electoral del INE daba un plazo de 30 días a la, a la presidencia del INE para eh, someter estos eh, nombramientos, tendrían la duración de un año o sea, todo un procedimiento nuevo estableció el acuerdo del INE si bien Salvador, el acuerdo es una norma jurídica uh -huh. sí, pero es inferior en jerarquía normativa, y entonces el tribunal dijo en efecto, tal y como eh, se expresó por los partidos impugnantes, uh -huh. en este caso les dio la razón, señalando que, eh, pues sí, contravenía o no era acorde el nuevo mecanismo con la ley y con el reglamento interior del INE. Son las reglas que se ha dado el propio INE.
7: Claro, las sentencias, para que quede claro el punto de vista, en este caso, de usted como asesor jurídico del tribunal, las sentencias del tribunal, esta y pues cualquier otra que venga en el proceso electoral, pues no, van, no le van a gustar a muchos, pues, y cada quien les dará su interpretación.
11: Nos puede gustar o no que existe esta figura, Salvador, de las encargadurías. Uh -huh. Es decir, que la presidencia del INE tenga la facultad expresa, porque la tiene en el reglamento. Uh -huh. De hecho, es el artículo 16 del reglamento, es muy fácilmente consultable. Es una facultad que las reglas del INE le dan, la normativa del instituto le da a la presidencia eh, del, del INE. Uh -huh. Y quiero decirte, Salvador, que esto no es nuevo. A ver, este tipo de cuestiones se han dado desde las épocas de José Woldenberg, luego más adelante por ejemplo recuerdo con con el presidente Valdés Urita uh -huh, uh
9: -huh.
11: era de verdad difícil que se alcanzara la mayoría sí. de ocho votos de entre la, las once consejerías que, que se exige en la en la ley electoral uh -huh. Y, y la verdad es que pues batallaban para que se lograra ese consenso, no es la primera vez que pasa, claro. y no solo en la Secretaría Ejecutiva también en direcciones ejecutivas uh -huh. y unidades técnicas se ha dado el tema de la encargaduría claro. en múltiples ocasiones ha funcionado así uh -huh. y bueno, ahora lo, lo nuevo digamos es que en el INE se quiso uh -huh. establecer uh -huh. un nuevo mecanismo, pero no tiene asidero eh, es decir, legal. Uh -huh. legal
7: claro. pues ahí está la explicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial gracias, gracias Roberto Duque, le agradezco mucho esta explicación
11: el agradecido soy yo Salvador. muchas gracias, Ajá.
7: nos vamos a la pausa ya nos alcanzó para la canción de salida pero al regreso se la pongo por a la segunda hora de A la Una
1: con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de A la Una
7: Dos de la tarde con dos minutos en el centro de la república y es un gusto, un placer de verdad saludarlo a esta hora de mediodía porque estamos iniciando la segunda hora de la una y también comenzamos ya la tarde de este viernes 12 de enero y también empezamos oficialmente el fin de semana, segundo fin de semana del mes de... Eh, de enero y del año 2024 así es que pues vamos a ponerle buen ánimo y buena cara este fin de semana, todavía tenemos mucho, mucho que informarle en este espacio informativo vamos a tener todavía historias, noticias, entrevistas voy a platicarle lo que está pasando en Acapulco oiga, qué poca ya sabe usted que los delincuentes en Acapulco están asaltando en el transporte público la gente está fregada, no hay trabajo no hay empleo y, y, y además tienen que ser víctimas de la delincuencia y del crimen organizado. Voy a platicarle también en Jalisco, el gobierno de Enrique Alfaro anuncia que va a vacunar gratuitamente a la población con vacunas modernas, las compró el gobierno estatal y van a vacunar con esta vacuna pues muy reconocida a adultos mayores, a niños y a mujeres embarazadas previniendo nuevos brotes de COVID. Mucha información todavía importante, ya el Zócalo... Ya es totalmente peatonal, las calles aledañas Tres calles que hasta ahora se podía circular en auto 20 de noviembre, Vino Suárez Y 16 de septiembre, ya no puede usted avanzar A partir de cierto tramo Porque se, ya se convirtieron en calles peatonales Todavía no la remodelan, que va a haber todo un proyecto Para remodelar esta zona, pero ya Están cerradas a la circulación vehicular Mucho más que informarle Pero por lo pronto, esta canción se la dedico A todos los que se hicieron sus propósitos De año nuevo y están flaqueando Están dudando, Don't Stop believing Dice el grupo Journey de los Estados Unidos una canción emblemática de los años 80, 1981 Y lo que nos invita a Journey es en La voz maravillosa de Steve Perry es No cedamos, no dejemos de creer No perdamos la esperanza Siga usted con sus propósitos de Año Nuevo Al ritmo de esto que es una gran canción de Journey Bueno, ya este ritmo dice la letra de esta canción no dejes de creer, sujétate a esa sensación. Algunos nacieron para ganar, otros para perder. Hay extraños esperando que suben y bajan por el bulevar. sus sombras buscan en la noche y hay personas bajo los luceros que viven solo para encontrar alguna emoción escondida en algún lugar de la noche. No deje de creer, siga usted adelante y espero que logre todo lo que se propuso para este año nuevo. Vámonos directo a más información aquí en A La Una. A La Una
1: con Salvador García Soto.
7: Oiga, en Acapulco le decía, pues mal y de malas. ¿no? La situación ha ido mejorando, sí. Hay, hay avances, sin duda alguna, se, se restablecieron servicios, todavía estamos muy lejos de, de que haya sido una Navidad feliz, como dijo el presidente, aquella tan, declaración tan polémica antes del 25 de diciembre, cuando dijo que él pensaba que iba a haber una muy, ya una Navidad iban a pasarla bien los acapulqueños, porque había sobrevolado en un helicóptero del ejército, que ahora ya se mueve en puras aeronaves del ejército, y que había visto muchas lucecitas, muchos foquitos en Acapulco que entonces pensaba que ya iba a haber una feliz Navidad yo no sé, yo espero que la mayoría de los acapulqueños hayan pasado una feliz Navidad por supuesto lo deseamos todos pero no puede ser una feliz Navidad totalmente porque su situación todavía no es normal eh, aún así en medio de esta eh, pues estos eh, problemas y esta luchar por regresar a su vida normal, que regrese el empleo, que regrese el turismo, lo cual mire, el, en la temporada de Sembrina que era una de las más fuertes de Acapulco no porque se llena de gente de la Ciudad de México que va a pasar allá las fiestas de Navidad y de Año Nuevo pues tuvieron creo que el 40% de ocupación hotelera cuando normalmente lo, lo normal en esas épocas era un 80, 90 y hasta 100% de ocupación hotelera. Para que se dé usted cuenta de cómo están batallando todavía y sufriendo los hermanos acapulqueños y guerrerenses por la falta pues, de turismo y de empleo que se vio afectado con este terrible huracán que los azotó el año pasado. Bueno, pues encima de todo lo que han tenido que soportar, ahora el crimen organizado pues está asaltando y está extorsionando a los transportistas, a los que manejan el transporte urbano en Acapulco, tanto que ayer, por segundo día consecutivo, bueno, hoy más bien, ayer declararon un paro, hoy es el segundo día de paro, porque dicen, nos están extorsionando y la Guardia Nacional no hace nada. Esto se repite cada vez por toda la República, ¿eh? la Guardia Nacional no hace nada, a la gente la matan, la extorsionan, venden huachicol, mueven la droga y la Guardia Nacional no hace nada. Yo me pregunto para qué gastamos tanto dinero en crear una Guardia Nacional que no está defendiendo a los mexicanos. Carla Benítez, platícanos allá en Acapulco, por qué está paralizado el transporte público.
6: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, por segundo día consecutivo el servicio de transporte público continúa parado en diversas rutas de Acapulco. Esto luego de diversos ataques que se registraron contra este sector desde la semana pasada y que se agudizaron durante el transcurso del jueves. Comentarte que ante esta situación, desde ayer por la tarde las autoridades reforzaron los patrullajes en la ciudad. Sin embargo, a pesar de la presencia de la Guardia Nacional y la Policía del Estado, las unidades que dan servicio a miles de usuarios son limitadas al respecto desde las primeras horas del fin de semana se observa a patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco fungir como servicio de transporte gratuito este panorama también provocó que al menos 20 escuelas del nivel básico medio y superior cancelaran clases, mientras tanto los pocos colectivos, camiones e urbans que laboran de manera parcial aumentaron el pasaje hasta en 80 pesos más de la tarifa habitual, mi reporte desde Acapulco,
7: muy buenas tardes Muchas gracias Carla Benítez, pues no solo han paralizado el transporte, han tenido que aumentar el precio ¿por qué? porque están pagando derecho de piso los transportistas, así como lo oye el huracán se llevó muchas cosas en Acapulco se llevó la tranquilidad, la estabilidad las eh, los bienes materiales de muchos acapulqueños, se llevó vidas lamentable, lo más triste y doloroso la pérdida de vidas humanas que nunca supimos realmente cuántas fueron eh, porque hay que decirlo con todas sus letras el gobierno federal y el gobierno estatal manipularon las cifras de muertos en Acapulco los mismos acapulqueños 53 oficialmente pero los mismos acapulqueños decían que eso no era real yo me pregunto por qué, para qué manipular, para qué mentirle a los mexicanos y ocultarles información. No sé cuánto haya sido la cifra final de muertos porque muchos murieron en el mar, en las embarcaciones. La gente estaba en un día normal, la gente nunca tuvo una alerta clara para decirle eh, prénganse, cuídense, refújense porque va a haber un huracán terrible y eso hizo que esto fuera literalmente una catástrofe. Bueno, pues encima de todo eso, todavía le decía el huracán se llevó muchas cosas, lo que no se llevó fue al crimen organizado que sigue sigue azotando y asolando la vida de los acapulqueños. Vamos hasta Jalisco porque allá en Guadalajara se está anunciando que eh, se abre hoy el registro para vacunarse contra el COVID-19. Escuche usted, esas sí son vacunas, ¿eh? La vacuna moderna, ¿no? Como la que puso en las en últimas fechas la Secretaría de Salud que nos quería meter la Abdalá y la Sputnik, ¿no? Bueno, la Sputnik ya se la pusieron a muchos mexicanos, algunos ya empezaron a hablar en ruso, pero la Abdalá yo en la vida me lo hubiera puesto, ¿no? Porque en una vacuna cubana, no es que desconfíe yo, la medicina cubana y la salud en Cuba es, es reconocida a nivel internacional. No sé qué tan eficiente sea su sistema de salud, porque hay una crisis terrible de recursos en Cuba, pero tienen fama de ser buenos eh, médicos, pero. Pues una vacuna que no estaba certificada, que nunca la avaló la Organización Mundial de la Salud y muchos mexicanos le tenían desconfianza. Bueno, pues en Jalisco el gobierno del estado dijo si vamos a poner vacunas, vamos a poner de las buenas. Se fueron al mercado y compraron mmm, vacunas de Moderna. Esta marca totalmente reconocida que se aplicó mucho en México, también en Estados Unidos y en todo el mundo, y van a aplicar 50 mil dosis gratuitas para proteger a, pues sobre todo a los grupos prioritarios. ¿Cuáles son? Le pregunto a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal, a la que le mando un saludo hasta allá, hasta Guadalajara. Mayeli.
0: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Este viernes, a partir de las 12 del día, quedó ya abierta la plataforma para el registro de personas que cumplan con el perfil de grupos vulnerables para recibir de manera gratuita la vacuna contra el coronavirus en Jalisco. Y es que esta vacunación comenzará con personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes que se encuentren en asilos, albergues o refugios y aquellos bajo el resguardo del gobierno estatal. El periodo de aplicación a este grupo grupo será del 16 al 23 de enero. El resto de la población que participa en esta campaña, es decir, grupos vulnerables, van a poder hacer la cita a través de esta plataforma, aunque les va a arrojar a partir del próximo 23 de enero las fechas para poder hacer su registro. Y bueno, Salvador Auditorio, las personas que participan en esta campaña gratuita, cuya dosis a aplicar es el biológico de los laboratorios Moderna, son las personas adultas mayores en asilos, casas, hogar, niños, niñas, Niños, adolescentes con cáncer, niñas, niños y adolescentes en casas hogar y albergues, así como mujeres embarazadas, personas que viven con VIH, así también con cáncer activo o remiso, personas postrasplantadas o con enfermedad renal crónica, también en la población de pueblos originarios con enfermedad inmunosupresora, así como otras comorbilidades como enfermedad neuromuscular grave, fibrosis quística, malformaciones congénitas de riñón, hígado o del sistema digestivo atrofia muscular, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, entre otras afecciones. Y bueno, la página para ingresar y sacar esta cita es a través de vacunacion.jalisco.gob.mx. Es la
7: información, Salvador. Muy buen día para todos. Muy buen día también para ti, Mayeli Mariscal. Ahí está, si usted nos escucha ya en el estado de Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, que les mandamos un saludo a todos nuestros amigos allá en el Heraldo Radio Guadalajara 100.3 de su FM. Pues ya sabe, inscríbase. Si usted está en uno de estos grupos, prioritarios para recibir su vacuna moderna en contra del covid 19. Por cierto, la vacuna moderna se empieza a aplicar también ya en farmacias, la va a poder usted comprar, hay que pagarla, eh, más o menos, eh, estuvo hablando José Luis en estas últimas semanas de los precios, ¿Cómo andan los precios de la vacuna? Ya se puede conseguir la Pfizer, ¿Eh? Usted sí. ya puede ir ahorita a varias cadenas de farmacias que ofrecen la vacuna Pfizer, Pfizer y se la ponen ahí mismo, eh, pero la moderna empieza a partir de febrero, ¿Cuánto andan en promedio el costo de las vacunas? José la más Luis? barata,
12: Salvador, es Pfizer en, en la Cruz Roja, Cruz Roja, eh, tanto aquí en la Ciudad de México como en el Estado. De 787 pesos uh -huh. y en las farmacias las cadenas está entre
7: 800 y 970 pesos dependiendo la farmacia. Y hay mucha gente que pregunta, ¿vale la pena que me vacune contra el COVID? Pues mire, sí vale la pena todavía, ¿eh? porque han dicho los especialistas que vienen nuevas variantes uh -huh. y estas vacunas, tanto la Pfizer como la moderna, protegen contra esas variantes. ¿Vale la pena vacunarse contra la influencia? Yo le diría que sí, 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 porque todavía nos queda la mayor parte del invierno. ¿Eh? Ya pasó la Navidad, el año nuevo, pero el invierno todavía le quedan cerca de mes y medio, dos meses más todavía, así es que, pues si usted puede vacunarse, de verdad, hágalo, porque pues es la forma de protegerse y evitar que si le da COVID o le da la influenza, pues sea mucho menos eh, grave y delicados sus síntomas. Eh, vamos a otro tema rápidamente, la zona del, del Zócalo, ya le habíamos anticipado esta noticia, que este anuncio que hizo el gobierno de la Ciudad de México hace unos días, eh, van a transformar en una gran zona peatonal todas las calles aledañas al Zócalo, ya es peatonal la calle de Madero, eh, y ahora la que le sigue. A hacia la izquierda cuando va usted hacia eh, digamos hacia la zona de Izazaga, que es 16 de septiembre también se va a convertir en peatonal y luego la que sigue dando vuelta ya por la, hacia la plancha del Zoco la que es 20 de noviembre también será peatonal y la que le sigue que llega ya hacia donde está el eh, la Suprema Corte de Justicia que es Pino Suárez, también se convierte en peatonal. O sea, todo el Zócalo estará rodeado por calles peatonales. La única queda que queda como acceso y salida es la de 5 de mayo. Por ahí podrá seguir usted entrando hacia el Zócalo y salir hacia el lado de República de Brasil, si mal no recuerdo se llama esa calle, para poder tener vialidad de salida. Ya se anticipó, porque habían dicho que esto iba a ser parte de un, pro un proyecto en el que van a remodelar las calles, van a quitar el asfalto, van a poner en grados Así bonitos, ¿no? De, de estos que hay en ciudades, en eh, varias ciudades del mundo, pero pues en, en vía de mientras que empiezan ya el proyecto y las obras, ya cerraron las calles y ya no se puede transitar. ¿En cuáles calles? Te pregunto Frida Valencia y te saludo, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con el gusto de siempre y te comento que a partir de este 12 de enero la peatonalización del Zócalo ya es una realidad. ...esto luego de que se publicara un acuerdo en la Gaceta Oficial... ...según el escrito se determina como peatonal... ...la calle Plaza de la Constitución... ...ubicada en la periferia del Zócalo Capitalino... ...dentro del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México... ...esto con el fin de garantizar el libre tránsito de los peatones... ...que acudan a esta zona... ...ante ello se va a cerrar la circulación a los vehículos motorizados... ...en las calles 5 de Febrero, 20 de Noviembre... ...y José María Pino Suárez... ...únicamente en los tramos que comprenden... ...desde la calle Plaza de la Constitución... ...hasta la calle Venustiano Carranza... ...en tanto la calle 16 de septiembre... ...se mantiene en las mismas condiciones... ...y Francisco y Madero permanece como un destino... ...exclusivamente peatonal... ...mientras que Avenida 5 de Mayo y Tacuba... ...continúan con el tránsito vehicular... ...por lo anterior se instruyó a las secretarías... ...de gobierno, movilidad y de seguridad ciudadana... ...así como a la autoridad del centro histórico... ...a colocar obstáculos u objetos... ...que limiten el acceso... ...con el fin de que la ciudadanía... ...se adapte poco a poco al nuevo entorno... ...a través de señalizaciones y elementos tránsito que permitan el desahogo vehicular por las calles colindantes. Al respecto, el jefe de gobierno Martí 3 Guadarrama destacó la relevancia del acuerdo al señalar que es una conquista de los peatones, los cuales están en la cúspide de la pirámide de movilidad. En su mensaje explicó que para celebrar este hecho ya se trabaja en una obra en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual se dará a conocer en los próximos días. Cabe destacar que en la zona peatonal sí se va a permitir el acceso a los vehículos motorizados que se dirigen a las oficinas de Palacio Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Y nosotros seguiremos informando.
7: Ah, mire usted, qué buen dato nos da Frida Valencia, o sea, no van a poder circular todos los automovilistas, pero los que vayan a Palacio, vayan al, a la corte y vayan a no sé dónde, sí les van a abrir paso en esas calles peatonales. Habían dicho que solamente vehículos de emergencia, eh, vehículos de emergencia son patrullas de seguridad, ambulancias, no eh, unidades de rescate, bomberos eso se entiende que les den, abran paso en una zona peatonal, pero si va el, el secretario particular ahí de Juan de las Pitas en Palacio Nacional, lo van a dejar pasar. O sea, como si hubiera ciudadanos de primera y de segunda, que sí los hay lamentablemente en este país. Vámonos a otra noticia positiva e importante. La misión espacial mexicana denominada Colmena, que está llevando a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México, logró con éxito completar el 75% de sus objetivos, los cuales van a permitir la llegada a la luna de futuras misiones. Esta misión está buscando analizar la composición mineral de la luna, estudiar eh, pues minerales eh, para poder explotar. Es la, el objetivo es que México sea pionero, ya muchos países están buscando esto, por supuesto hay algunos que nos llevan. Tramos muy avanzados, ¿no? todas las superpotencias en los temas espaciales. China, Estados Unidos, Rusia, por supuesto, eh, Corea del Norte, que también ha tenido misiones espaciales. Eh, el, el caso es que México está tratando pues, de entrar a este campo y para eso es esta misión. Lamentablemente hubo una falla en el cohete que tenía que eh, eh, llevar hasta su destino a estas unidades de microrobots, pero... No se logró el 100%, pero ya el 75%. Escuchaba a los expertos de la UNAM decir, a ver, no es una falla, no es un fracaso, es un, una misión exitosa. Lamentablemente, en este tipo de misiones siempre hay un margen de problemas y les pasó este 25% que no pudo concretarse, lo cual no desanima ni desalienta ni cancela la misión colmena. Ricardo Romero nos explica
4: cinco días de su lanzamiento y luego de una falla en el sistema de propulsión del módulo Peregrine, el proyecto Colmena desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México logró con éxito funcionar en el espacio. Cabe resaltar que esta fue una de las pocas operaciones que lograron una activación exitosa. La noticia fue compartida por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM a través de un mensaje en redes sociales. Después de casi 10 años de arduo trabajo de académicos y la colaboración de más de 250 estudiantes, hoy AstroBotic anunció que de las 10 cargas programadas para ser puestas en marcha para pruebas, Colmena logró ser energizada, establecer comunicación y generar datos, los cuales ya se están trabajando en nuestro centro de control en el ICN. Ya. Sí. Yeah. <risa> Por otro lado, y de acuerdo con el Instituto Universitario, hasta el momento la Operación Colmena ha conseguido realizar más del 75% de los objetivos planteados. Uno de estos objetivos es estudiar desde la ingeniería los problemas a los que se enfrentan los microrobots en el ambiente espacial. Otro es analizar la composición de la capa cercana a la superficie lunar, los parámetros que la definen, sus propiedades físicas y cómo afectan a las telecomunicaciones, entre otros problemas. Es así que el proyecto Colmena, en el que participaron cerca de 250 estudiantes, liderados por el doctor Gustavo Medina Tanco, continuará en búsqueda de un desarrollo tecnológico único a nivel internacional, el cual podría permitir a México participar en futuras misiones a la Luna y asteroides con la NASA. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. A
1: La Una con Salvador García Soto.
15: And credit is so
14: nice
15: One look get us and they charge twice I have my own washing machine What will you have, though, to keep clean? Skyscrapers bloom in America Adelaide bloom in America Industry boom in America We're in a
14: room in America,
15: <laughs> in America. <laughs> Lots of new housing with
6: more space
0: That's a door slamming in our face.
6: I'll get the cherry's apartment.
13: Better get rid of your accent.
15: 2 de la
7: tarde con 21 minutos Esta versión que usted escucha De una de las canciones emblemáticas eh, Para vivir en América De West Side Story La obra cumbre de Leonard Bernstein En el teatro musical Pues es eh, nada más y nada menos que la interpretación original De la película que se hizo en 1900, eh, ¿qué fue 61, 1961 En Hollywood Y la que escucha usted La voz es nada más y nada menos que la puertorriqueña Rita Moreno que es una gran diva de Hollywood muy querida también en Puerto Rico eh, y ella daba vida a este personaje que era eh, una de las eh, eh, principales personajes de la obra de West Side Story estamos escuchando esta música gran música yo le recomiendo mucho este soundtrack de la de, de Leonard Bernstein porque Anita era el personaje que hacía Rita Moreno Y porque vamos a dar en este momento 15 pases dobles Para el musical Amor Sin Barreras Que es la versión en español de West Side Story Que estrena su nueva temporada 2024 El próximo sábado 20 de enero En el Teatro Centenario Coyoacán Vengan los redobles de tambores son dos pases dobles para que se vaya usted el sábado 20, que es el, el restreno de esta temporada nueva, y son 10 para el sábado, perdóname, y son 5 para el domingo. En total, 15 pases dobles, la obra, si usted no la ha visto, por ahí puede buscar en, información en Google, es, eh, hay películas, hay una película reciente que se hizo el año pasado, con de el señor dirigida por el señor... Eh, Ay, se me fue el nombre de este gran director de Hollywood, el que hizo Haití, todas estas grandes películas emblemáticas. Steven Spielberg. Steven Spielberg hizo una versión más moderna de esta, de esta película. A mí me gustó mucho la versión, la original es también maravillosa. Eh, y eh, bueno, pues eh, la pregunta que le vamos a lanzar para que se vaya a ver Amor sin Barreras, eh, una producción además eh, extraordinaria, producción de Gerardo Quirós, es... ¿Cómo se llama la protagonista principal femenina de esta obra? Es un nombre bastante común en, en México y en el todo el mundo latino. Eh, denos el nombre de la protagonista femenina principal de esta obra y con eso se va usted a ver Amor Sin Barreras el próximo fin de semana. Empiece a marcar 55 18 41 51 99. Súbale un poquito a la música de WhatsApp Story y con esto nos vamos y nos ligamos a los deportes y el fin de semana deportivo del señor Oscar Mota. compañía diaria al mediodía 2 de la tarde con 31 minutos regresamos aquí en a la 1 con este gran ritmo y este gran cantante también y compositor Diego Torres argentino lo conocen muchos de ustedes por la canción de color esperanza pero tiene una gran producción musical es un gran cantautor y muchos de sus temas se caracterizan por ser temas que infunden mucha ánimo motivación a los seres humanos y este no es la excepción se llama mejor que ayer eh, y lanzó este tema el año pasado, en 2023, Diego Torres, donde habla sobre ser mejores personas de lo que hemos sido. A pesar de las adversidades, a pesar de los obstáculos, a pesar de lo difícil que es cambiar, a veces reconocer y cambiar nuestros errores, nuestros problemas, nuestras, las cosas que nos hacen daño y también hacen daño a los que nos rodean, pues siempre podemos aspirar a ser mejores. Y dice Diego Torres, no se rinda, siga luchando por ser mejor.
1: Hoy escuchamos a Melisa Moreno. En Melisa lo explica todo. El loco público. Salvador, buenas tardes.
15: Lumbre es una exposición colectiva que reúne el trabajo de 35 mujeres ilustradoras en México. El conjunto de piezas presenta una serie de posicionamientos personales y sociales. En algunos casos, la aceptación del cuerpo, la conexión con lo cotidiano y el entorno doméstico también trata temas de resistencia como la desaparición forzada, los derechos reproductivos y desigualdades sociales. El lenguaje visual construido por sus autoras encuentra su plataforma en redes sociales, murales y tatuajes, mostrándose como un medio de comunicación autosuficiente y contestatario ante las normas. Patriarcales. En la actualidad, la ilustración ocupa un lugar cada vez más relevante como forma creativa y de comunicación. Sus virtudes y cualidades de conexión han permeado el campo publicitario y la creación de identidades corporativas. Por otro lado, se han abierto un campo de intercambio con el ámbito de las artes visuales que corre en ambas direcciones. La selección de piezas entiende a la ilustración como una herramienta contundente para crear construcciones visuales autosuficientes. Tiene un valor y un fin en sí misma. No está supeditada a funcionar como apoyo de textos u otros contenidos. Las ilustraciones en su mayoría circulan a través de redes sociales, las cuentas de sus autoras funcionan a manera de diario y archivo digital de esas voces, en ocasiones trascienden a murales, algunas autoras también diseñan y producen objetos, mientras un grupo importante de ellas llevan sus ilustraciones al tatuaje. Así, la ilustración se convierte en un arte con miras a ser alojado en y desde la piel de otros. El título de la exposición hace referencia a la relación entre el origen de las palabras lumbre e ilustrar. Lumbre viene del latín lumen, fuente de luz, iluminar, mientras que el verbo ilustrar proviene del latín ilustrare, iluminar, alumbrar, dar luz al entendimiento. Lumbre se puede visitar en el Museo Universitario del Chopo hasta el mes de abril. Salvador, esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Aroma Meliso Totota. Nos escuchamos la siguiente. Los deportes en Ala Una con Oscar Mota.
9: Señor Oscar
13: Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigos y amigas, soy un gran día para ganar. Viernes, por supuesto, de pipa y guante, porque inicia la actividad del Clausura 2024. Año nuevo, mucho nuevo. Bueno, eso esperamos. Inicia Clausura 2024 y por ello te damos un resumen de lo que debes saber para que no te agarren en fuera de lugar. A jugar. ¡Fuera! A ver, sí, hombre, pues, el campeón actual es el América y que ahora prometieron ir por la 15. Nuevos técnicos ya no escucharán los apellidos Paunovic, Mohamed y Moreno. En su lugar, Fernando Gago será cargo de Chivas, Gustavo Lema de Pumas, Martín Anselmi de Cruz Azul y Beñaz San José de Atlas.
12: Que vamos a hacer todo lo posible para que sea un equipo que contagia.
13: ¡Cambios de jugadores! América estaría sin Miguel la ahora con el chicote Calderón que llegó de Chivas. No más mándenlo a dormir temprano, ¿eh? Dinero y Toro Fernández se fueron de Pumas en su lugar. Llegaron Rogelio Funes Mori, el peruano Piero Quispe y Guillermo Martínez. Las Chivas esperan cerrar al Chicharito Hernández, ¡sí, el hijo pródigo! Y tendrán más congelado que Paleta Alexis Vega. Cruz Azul es un aeropuerto internacional. Toro Fernández, Lorenzo Paradoli, Gonzalo Piovi y los
11: que ven. Y venir a México es una liga bastante competitiva
13: Omar Govea llegó a rayados y Juan Bruneta a tigres el venezolano Salomón Rondones de Pachuca Toluca incorporó a Federico Pereira además la novedad será que en este torneo los árbitros informarán de algunas decisiones tomadas en el campo a través del sistema de altavoces de los estadios ¡Sí! ¡Como en la NFL! La idea inicial era que se difundirían los audios de lo que hablan al revisar jugadas en el bar pero mejor dijeron ¡Otro día con más calmita! Oscar Montalrete! Un nuevo torneo, querido Salvador gracias. Soto. Detalles, como lo escuchamos en la nota, eh, los nuevos jugadores. Chivas uh -huh. eh, pretende, está a horas ya de cerrar a Chicharito Hernández.
7: Oye, ¿y este Catwell que está eh,
13: buscando a Chivas? Catwell, Sí, ya está básicamente cerrado. Es interesante porque es un jugador mexicano-americano. Jugó en la MLS y es un, un jugador de potencia un jugador rápido, un jugador joven que me parece que obviamente puede funcionar lo platicamos aquí, lo de Chicharito apoyaría más al marketing, apoyaría uh -huh. más obviamente pues algunos sí, ciertos sí, al pues, orgullo Chivas, al orgullo Chiva, pero Carlos sí sería un refuerzo verdaderamente interesante y ojo, eh, la parte había mucha gente que decía, Chivas no, pues es que solamente con mexicanos, pues el fútbol está evolucionando, el fútbol está cambiando, el fútbol se hace cada vez más global sí. y bueno, son pasos que está dando pero esa Chivas. norma todavía en Chivas dicen
7: que no la van a Quitarme.
13: pero a mí me gusta, o sea, me gusta que los equipos tengan Se su identidad, pues, no. Se ¿no? Claro. Creo que eso hay que hay que respetarlo. Y ojo con esta parte al final. Se había mencionado que los árbitros iban a difundir las pláticas que tenían para eh, cuando deliberaban una jugada en el bar. Uh -huh. Pero a la mera hora, hace un par de días, los árbitros dijeron mejor Vamos a informar solamente lo que pasa a través de los
7: altavoces del estadio, como el NFL. Yo estoy de acuerdo, porque es una deliberación en la que de pronto pueden salir cosas que el público no debería qué poder voy, escuchar, ¿por, qué ¿no? ¿Por qué
13: no? Porque el que nada teme, ¿no? El que nada debe ah, nada. O sea, ¿tú teme. crees que sí deberían difundirlo. Me,
7: me hubiera encantado. ¿Tú qué dices, José Luis Sánchez? ¿Que difundan o no las conversaciones entre los árbitros? Me hubiera
12: encantado. ¿Sí o no?
7: señores de la cabina despierten por favor pues ya con eso
12: querido Salvador y, y Oscar podríamos los americanitas quitarnos ese velo que siempre que nos dicen que nos regalan los partidos sabrían entonces que son legales es ¿no?
13: genuino y además, yo sí estoy a favor de que se Y además ocurre, lo platicamos, o sea, que el debate ahí sí, entre los exacto, y además sí, sí, sí. lo platicamos José Luis Sánchez y yo incluso funcionaría mucho como contenido extra para las redes sociales sí, claro. no Claro. termina la jornada los difundes boom eso va, va, va a despegar rápidamente una revisión a la jornada inicia con un Querétaro Toluca hay un Mazatlán contra San Luis hay un eh, Tijuana contra América el América va a jugar con su tercer equipo. No es culpa del América, pero a mí en lo particular me parece como... Ah, Era como un gesto de... Y, pero ese es, problema, ese es problema del formato de la liga, ¿no? O sea, claro. si la liga tuviera un formato en el cual tuvieras que echarle ganas desde el primer, fuerzas, eh, claro. eh, desde el primer de este partido, pero bueno, no es culpa de la América. Hay un Pumas Juárez, el cual se dieron boletos aquí en aquí alguna, con Salvador para García el domingo, a las 12. Ya vienen por ellos, por Cruz Azul Pachuca, ojo, ya primer partido en el Estadio Ciudad de los Deportes, uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Estadio Ciudad de los Deportes. Oye, Cruz que Azul se Pachuca. va a
7: llenar el estadio... Segurísimo azul como le dice mucha gente todavía ¿no?
13: Durante mucho tiempo fue el azul durante casi 20 años okay, fue el va el a azul. jugar va a jugar ahorita Cruz Azul y obviamente adelante. iba a jugar en América, Ajá. pero el día de ayer Emilio Azcárraga dijo, "No, no, 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 espérenme, todavía o, o, o sea, este. lo va a extender hasta sí, lo más... Esto por la remodelación eh, en, de la Azteca. La Azteca. ¿no? Exacto.
7: Bueno, pues ahí está.
13: Rápidamente, playoffs de la NFL, hay que destacar querido Salvador, rápidamente los partidos, que es el Cleveland, Tejanos, el eh, Miami contra Kansas City, Miami, Domingo, Steelers Bills, Green Bay contra Dallas, Los Ángeles Rams contra Detroit, y Filadelfia ante el equipo de eh, el equipo de los Bucaneos de Tampa Bay. ¿Cómo eres tú para el frío,
7: querido Salvador? ¿Eres, Yo, eres team frío? Eh, eh, aguanto el frío, digamos. No ¿podrías, soy jugar,
13: ¿Podrías jugar entonces mañana en Kansas City a menos 18 grados. Dios, centígrados no, no,
7: tampoco soy tan. Mañana van a jugar a menos frío. 18
13: grados y ojo que en los Bills de Búfalo van a estar a menos 20, entonces
7: Uf. pues por si te interesa bueno a ir a jugar. oye y lo que sí, hablando de los propósitos de año nuevo, ¿Sí? que este, este día estamos hablando de eso, pues eh, ojalá y deseemos como propósito y sí. ojalá los futbolistas y los equipos y las ligas y los señores que manejan el negocio del fútbol en México se propongan darnos un mejor espectáculo. Eso, ¿no? eso. De más calidad.
13: Eso, de eso se trata porque barato el fútbol no es. No. Eh, ya tampoco es tan eh, fácil ver los partidos de fútbol no, en la tele. Tienes que ¿no? pagar Apúntele, ya el streaming, bien, ¿no? eh, streaming. por aquí, streaming por allá, etc. Por lo Entonces, menos que
7: se propongan. Que valga la pena. Sí, que logren que un su propósito. Pena. Gracias vamos oh, Vámonos a otros temas importantes. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
7: Oiga, y a, hablando de los propósitos de Año Nuevo, José Luis Sánchez me comenta que tenemos información sobre problemas de obesidad en el Estado de México. José Luis, decíamos que uno de los propósitos que más se hace a la gente es por supuesto, bajar su peso o controlar su peso o tener un estilo de vida más saludable. ¿Qué está pasando en el Estado de México, Gustavo Luis? Salvador, un dato que prendió las
12: alarmas de la Secretaría de Salud mexiquense: un aumento del 12.3% en la obesidad, nada más del 2022 al 2023. O sea, en un año, en un solo aumentó, año el aumentó un 12% la obesidad. ¿En el Estado de México?
7: ¿O será el estrés? Porque ha tenido problemas de seguridad también. Justamente recientemente.
12: Tiene, está vinculado con muchos problemas de salud, Salvador. Si te parece, vamos a escuchar la nota, eh, este reporte que nos pone Leticia nuestra corresponsal en el y estado ya nos México. llegaron
7: también comentarios de nuestro sí, público. En también. un momento más los leemos sobre cómo van con sus propósitos de año nuevo. Por lo pronto vamos con Leti Ríos, allá en el estado de México. Cuéntanos qué está pasando, Leti, con los, los mexiquenses que están subiendo tanto de peso.
5: Salvador, un gusto saludarte. Para informarte que durante el 2023 se registraron 93.775 casos de obesidad acumulados en el Estado de México, es decir, 10.615 más que durante el 2022, cuando se contabilizaron 83.160. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, las cifras de la dependencia federal indican que el año pasado la obesidad aumentó 12.7% en el Edomex en relación con el 2022, con Colocando a la entidad mexiquense como la primera del país, seguida por la Ciudad de México y Jalisco. Las mujeres mexiquenses son quienes registran mayores problemas de obesidad, el 64% del total, con 60,165 pacientes, mientras que los hombres sumaron 33,000 casos. A nivel nacional, los casos de obesidad acumulados en 2023 hasta el reporte de la última semana epidemiológica, correspondiente al 24 al 31 de diciembre, sumaron más de 772,000 casos de los cuales el 12,1% fueron registrados en el Edomex. De acuerdo con la nutrióloga de IMSS, Edomex Fabiola Rosas Viveros, enero es el mes del año más alto en consultas en el área de nutrición del instituto, esto como consecuencia de los excesos que se realizan en la temporada decembrina, cuando los ciudadanos aumentan en promedio de 5 y hasta 7 kilos. Hasta aquí mi reporte.
7: Muchas gracias a Leticia Ríos allá en el Estado de México. Pues cuidado, cuidado con lo que usted come. Mire, más allá de los propósitos de Año Nuevo, que se logren o no se logren, yo digo que son bastante válidos. Eh, hay que cuidar nuestra salud y lo que usted come, esta frase que dice usted es lo que come no es un lugar común, es una realidad si usted come comida basura, comida chatarra pues su cuerpo va a reflejar eso si usted come comida saludable también lo va a reflejar su cuerpo y hay que tener mucho cuidado porque hay un estudio de la UNAM que ahora nos va a comentar José Luis Sánchez eh, sobre por qué los mexicanos estamos engordando tanto y por qué eh, nos, nos cuesta tanto trabajo controlar nuestro peso, pues porque cada vez tenemos una oferta mayor de comida chatarra ¿Qué dice el estudio de la UNAM, José Luis Sánchez? Salvador es un estudio
12: que lo publica la Universidad Nacional Autónoma de México, de manos del investigador Agustín Rojas Martínez, técnico académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Y relaciona, a Salvador, desde 2000 al 2023, el crecimiento directamente proporcional en la cantidad de tiendas de conveniencia, estas tiendas que ya son famosísimas en
7: todo el, en todo el país. Sí, las que llevan 2X, exacto, ya sabe usted, y que, muchas otras, la ¿no?
12: Y las 7 y todas Exactamente. esas. Que están por, por todos lados. Están en todos lados. Todo el mundo tenemos en, como referencia incluso de calles. ¿Dónde uno, te veo? Ahí, ahí en el OX. En, Quiso. Exactamente. Y bueno, pues este estudio revela que justamente a la par del 2000 al 2023, es decir, en 23 años, hubo un crecimiento del 170% de estas tiendas en el país. ¿Cuánto? 170%. O
7: sea, se duplicó. Sí, se, no, 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 no. Se Teníamos,
12: teníamos 20.000, hoy estamos con 387.000. En el 2000 había 20.000. mil Exactamente. Y esto además ha golpeado directamente en un aumento desde el 2000 al 2023 en casi 50% en el aumento en el el consumo de, can de productos hiper o super
7: calóricos. Claro, el problema es que al haber cada vez más tiendas de esas que están más cerca y a la mano de la gente, Exacto. usted va a cualquier colonia ya popular incluso y hay un, una de estas tiendas de conveniencia de cualquiera de estas marcas. Y, y entra usted y lo único que le venden es comida chatarra. Uh -huh. O sea, no, no venden productos saludables. Ojo con esto, autoridades de la Secretaría de Salud. Esas tiendas deberían estar obligadas por ley a tener también y ofrecer productos saludables, porque en la mayoría usted llega y encuentra pura porquería. Sí, sí. Y cuando la gente tiene hambre y necesidad, pues ¿qué va a comer? Lo que tiene en la mano. ¿Y qué tiene en la mano? Comida chatarra en este tipo de establecimientos. Y el estudio no es no es una no. conclusión a la ligera, es un estudio de este investigador sí. de la UNAM que dice el aumento de la obesidad en los mexicanos, que está documentado, incluso se declaró en algún momento epidemia de salud, epidemia nacional, la obesidad y el sobrepeso. Bueno, pues tiene que ver con esto. Cada vez nos ofrecen más comida chatarra y menos comida saludable. Y un dato que es como la estocada, Salvador, que eh, además eh,
12: finaliza ya este, este estudio, dice: The World Obesity Federation, que es un eh, organismo internacional, estima que para el 2050 el 88% de los mexicanos tendremos un nivel de obesidad. 88%, 88 de los mexicanos por ciento. van a tener al menos sobrepeso, algún tipo un nivel sobrepeso.
7: De, la, de obesidad. Qué fuerte Qué dato. Fuerte. Vamos rápidamente hablando de esos temas. que dice nuestro público? ¿Cómo van con los estudios, con los propósitos de Año Nuevo? Perdón, José Luis. ¿Qué por, a, dice por acá nos dice por ejemplo, el señor
12: Cuitalagua Rosales eh, Rosales V Salvador yo estoy tratando la verdad es que ya me está costando en esta segunda semana ir al gimnasio pero si me echan unas porras venga, Voy a ir Cuitlahuac, el día de hoy aunque sea usted bien si sí, se
7: puede si sí, se, sí, se puede
12: venga <ríe> dice por acá también la señora Romina yo me prometí dejar el cigarro Salvador llevo dos semanas que estoy sufriendo bien. pero se los prometo
7: que lo voy a bien a señora Romina Saluda, sí a, se ¿no? puede dejar el tabaco eso que dicen que es muy difícil no se requiere nada más de ganar razones
12: exactamente Pero el señor Francisco Geno dice Salvador buenas tardes yo uno de mis propósitos es ver a mis hijos he perdido mucho contacto con ellos ahora Me que gracias. ya son bueno. grandes y pues tengo destinado verlos por lo menos una vez a la semana para dice para restablecer lazos no dice
7: por acá. gran sí, propósito también, gran yo propósito. le deseo con todo el corazón de verdad que lo logre ¿eh? que se acerque más a sus hijos eso es algo que siempre debemos procurar eh, para tener pues una unión familiar y pues para que la familia marche mejor.
12: Nos dicen por acá también eh, sobre el tema de la Constitución. Buenas tardes, Salvador. Eh, sobre el tema del presidente, es una actitud de berrinche, capricho y autoritarismo
7: del presidente solo no acudir a esta
12: No gran, tiene ningún gran otro sociedad.
7: sentido más que lo que acaba de decir nuestro radioescucha.
12: ¿eh? De, por no. ejemplo, la, la, por acá la señora Francisca nos dice, yo me he prometido no tomar refresco y además ya no le voy a dar refresco a mis hijos. Qué voy a, a darles propósitos. puras aguas
7: y aguas frescas que hemos perdido esta la Las aguas acá. frescas son mucho más deliciosas y saludables que los refrescos. Tenemos una denuncia ciudadana, José Luis, importante. Sí, también nos pide Belia, una radioescucha frecuente de este espacio, que eh, comentemos esto, porque es delicado, resulta que en una lechería de liconza en la eh, alcaldía de Álvaro, Gustavo Madero, Gustavo Madero uh -huh. eh, nos dice la ubicación está en las calles de Flores y Azucena. Es Azucena y las Flores en la colonia Juan González Romero. Pues que llegaron a, a, a recoger su leche y está cerrada y que le están dando la leche en la calle a las personas, a los adultos mayores, en su mayoría que van a por este producto, porque no pagaron la renta, José Luis. Así es, estamos, vamos a subir imágenes a tus cuentas,
12: Oficial Salvador, está el camión literalmente con las cajas afuera de la leche liconza los adultos mayores porque esto es en la mañana uh -huh. obviamente hoy nos levantamos a la, con nueve grados Salvador imagínate el los frío adultos, los adultos en, están eh, formados recibiendo la leche y lo que argumentan es que sí, en efecto no se pagó la renta señores de
7: liconza paguen la renta se supone que tienen presupuesto para eso o se lo están robando pregunto uh -huh. ahí está la denuncia de nuestra radio escucha Belia que atiendan este problemática ahí en la alcaldía de Gustavo Madero siete meses nos acusan que no han pagado en siete meses siete. la renta Qué barbaridad. <ríe> y eso que ya se acabó la corrupción, dicen allá en Palacio Nacional, ahí queda la denuncia y vamos a subir en este momento un sí, tuit también a nuestras redes sociales, oiga, le hemos regalado pases dobles, y ahora le diremos quiénes se los van a llevar uh, para el restreno la nueva temporada de Amor Sin Barreras este gran musical de Broadway que llega a, a México en una apuesta bastante interesante y una producción de Gerardo Quiroz, a quien tengo el gusto de saludar esta tarde en la línea telefónica Gerardo, muy buenas
2: tardes ¿Cómo estás Chava? Eh, muy buenas tardes
8: Feliz año hermanito,
2: me gusto de saludar a todo el público del Heraldo, Igualmente Radio ti, y ustedes la verdad, siempre apoyan las artes escénicas y me da mucho gusto que en este caso pues estemos regalando boletos para todos los radioescuchas de El Heraldo para nuestro regreso a la cuarta temporada de Morse en Barreras a partir del 20 de enero, mi querido hermano. Que,
7: y te vas además, Gerardo, te, yo decía, actor, locutor, productor y además uno de los mejores productores, diría yo, que hay en este momento en de Teatro en México. Eh, te vas a, a uno de los grandes clásicos con esta obra eh, en esta cuarta temporada. Cuéntanos, ¿qué va a ver el público y, y Invítalos a que vayan a esta nueva temporada de Amor sin Barreras.
2: Sí, hermanito, pues van a ver una producción con licencia internacional. Como tú sabes, es una historia que data de los años 50, finales de los 50, y que ha sido merecedora la historia, de, además de muchos premios, tanto en el aspecto cinematográfico, sí. como en los espectáculos en vivo internacionales, pues de películas exitosísimas, como la de... Los Shakiris, en su momento Rita Moreno Natalie good sí. finales de los años 50 y después bueno el musical que ha dado la vuelta al mundo y que ha tenido un gran éxito en Broadway pero hace dos años tú te acuerdas muy bien que también Steven sí. Spielberg Steven Spielberg, Spielberg su una nueva versión, su versión muy buena
7: muy buena, a ti te gustó esta Buenísima. nueva versión sí. me encantó sobre todo porque
2: regresa a las digamos que a la edad original del libro cinematográfico uh -huh. en los personajes por ejemplo de María y de Tony, no más uh -huh. jóvenes Sí. Eh, incluso es más creíble eh, que por el amor se olviden un poco pues de, de, de todos los prejuicios de razas y claro. de, de territorios que había en el West Side de Nueva Oye, York y, y, y además un,
7: entiende, ¿no? un gran acierto de esta versión de Spoiler es que ya era con actores latinos porque la versión original, pues muchos eran actores sajones es. que se maquillaban para parecer latinos
2: Correcto, incluso hay por ahí un rumor ya de muchas décadas que en el caso de Nacha Liguda había un playback ahí uh -huh. en las canciones pero créeme que es más que nunca está vigente este sí. tema de que el amor rompe las barreras que debemos de hacer a un lado prejuicios, que al final no debe haber emociones y espiritualmente fronteras eh, para disfrutar nuestro corto paso por el planeta claro. Y la música es preciosa Como tú lo sabes Una obra maestra Así es, la concepción de Jerome Robbins es maravillosa, la música de Stephen Sondheim, todo está servido con orquesta en vivo en el Teatro Centenario Coyacán para que el público del Heraldo Radio, Heraldo TV, vengan y disfruten el talento de más de 30 artistas en ese edad. Tú me decías que van a ver, van a ver un grupo completamente entregado que lleva prácticamente ocho meses trabajando juntos, que ya... El vestuario ha logrado premios y críticas muy buenas uh -huh. a nivel internacional. La consideración de la editorial norteamericana de reconocernos como una de las mejores producciones que hay ahorita de amor sin Barreras en nuestra Mira. versión en el mundo. Entonces, qué mejor que en México y después de la pandemia, sobre todo, sigamos apoyando a tantos artistas y tanto talento que se quedó prácticamente dos años sin trabajo claro. cuando el COVID... Y ahora ven en vivo con toda la certeza y seguridad de que van a salir sonriendo, llorando, oriendo y que vamos a tocar su alma a través de ideas y sentimientos preciosos de West side story amor sin barreras.
7: Pues ya le regalamos 15 pases dobles, 10 para el sábado, que es el restreno, el reinicio de esta cuarta temporada de amor sin barreras, 5 para el domingo, y si te parece, escuchamos eh, eh, Gerardo, los ganadores, tenemos ya ganadores José Luis Sánchez. Ya tenemos a los ganadores, se fue un volando Salvador, saludos Gerardo,
12: bueno, sábado a las 5 de la tarde, salve, Samantha Villanueva, salve. Eugenio Escobar, Margarita Olvera, Quintero, Rocío Monroy y Brenda Padilla, sábado a las 8, Noemí Flores, Max Aguirre, Francisco Zacarías y Juan Antonio, y para el domingo, Joaquín Mondragón, Beatriz Hernández, Jorge Martínez, Alma Calina eh, Romero y Luz María Ibarra
7: pues recuérdale, recuérdale a nuestro pueblo y Gerardo la invitación para que vaya al Teatro Centenario este próximo fin de semana pues a ver esta maravilla de obra y esta gran producción que están haciendo
2: Sí, Amor Sin Barreras, West Side Story, un clásico como tú dices internacional en vivo con grandes artistas mexicanos a partir de este sábado 20 de enero, sábados y domingos y hasta el 18 de febrero en esta cuarta temporada y quiero decirles a ustedes que cada semana tendrán esos pases de regalo con mucho gusto ah, para el día. Qué eh,
7: gran de detalle, de qué gran detalle para nuestro público, te lo agradecemos mucho Gerardo, te mandamos un abrazo y todo el éxito en esta cuarta temporada de Amor Sin Barreras, vamos a ir a verla sin duda alguna. Un abrazo,
2: que Dios los bendiga y agradezco mucho la invitación. hermanos queridos. Muchas
7: gracias, es Gerardo Quirós, actor, locutor, productor de teatro y de televisión, y yo se la recomiendo, ya dijo él, la obra está reconocida incluso a nivel internacional. Vámonos con los curulores de San Lázaro, nos vamos a despedir de ellos, que esta vez le cantan a las campañas y al desbarajuste de las elecciones que tenemos en México. Con ellos nos despedimos, que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos el lunes a la una.
13: ¿Cómo está el enredo para la
12: próxima elección? A la oposición no entiendo, todo es pura ambición No les importa el pueblo y menos la elección Los fosfosfos fueron por un sí y un cartón Postulan un troncazo con gran celebración En la alianza se prometen de todo compartir se cruzan intereses y oran y hacen así Morena va derecho va sin preocupación Allá atrás a lo lejos viene la oposición
1: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto El espacio que te escucha acompaña e informa A La Una con Salvador García Soto